Estão ouvindo? Sim, estamos. Então, eu vou falar já. Eu vou... Não é com você não, mãe. É aqui na chamada. <risos> <risos> Acho válido deixar isso na edição. Então, antes de mais nada, esse é o quarto episódio. E a gente quer pedir desculpas pela demora, pelo atraso, por tudo isso. Mas vamos dizer assim, se 2016 foi um ano ruim para todos, isso inclui a gente também. Então, tombo atrás de tombo, só agora a gente conseguiu sentar e editar o episódio e fazer com que tudo funcionasse. Ele foi gravado em 2015, então sim, tem muito tempo, as coisas estão meio datadas. Mas ainda assim dá para ouvir e todas as referências vão continuar fazendo sentido. Confia! São duas horas de episódio, mas tá muito engraçado, tá muito legal. Vai dar pra entender numa boa, apesar de ter sido gravado já há bastante tempo. Se você tá ouvindo isso, provavelmente você baixou a parte 1 do episódio 4. Essa é só a primeira parte. Então, assim, se você quer ouvir ele todo de uma vez só, por acaso baixou errado, corre lá e baixa o episódio completo. Se não, continue aí ouvindo. E é isso. Vamos lá. De agora em diante é com vocês, quer dizer, com a gente. Mas, enfim, esperamos que gostem. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BRCast, o podcast do meu galinho de raciocínio. Esse é o nosso quarto episódio, nós vamos tratar sobre Guilty Pleasures, aqueles prazeres que a gente sente de ouvir música, de ler em algum livro, mas tem vergonha de contar para os outros que gostam. Nós agora vamos começar as apresentações e fiquem com a gente, que eu acho que vocês vão curtir e muito desse episódio. Eu sou o Anderson. E eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu sou a Carla, que agora é de novo Carla Nova. E eu sou arquiteta! É. É. Eu sou o João e todas faz o ó. Oi, gente, eu sou a Carla Velha e eu não tenho Guilty Pleasure. Aham, <risos> Eu pensei, eu tentei, eu procurei. Mas eu não tenho. <risos> Veremos, veremos. E hoje trouxemos uma convidada, porque ela, assim, é o top, top dos Guilty Pleasures. A gente trouxe para poder dividir as conversas, <risos> dividir essas risadas com vocês. <risos> Vai, se apresenta aí, Mariane. Mariane, liga o microfone primeiro. <risos> Opa! <risos> Desculpa! Voltando. Boa noite, gente. Meu nome é Mariane. Eu sou viciada em novelas mexicanas e séries bizarras. E eu estou limpa há três dias. <risos> Pura verdade. A Fox ainda não liberou Luck Ladies. <risos> Então, agora a gente vai ler os comentários dos nossos cinco ouvintes, se muito. É bom que a gente pode falar o nome de cada um deles, pois né? É, pois é, pois é. fica mais pessoal. Claro. Aconchegante, né? Foi uma coisa mais aconchegante. É, de casa. O Thiago, lá do ex-trabalho da Carla Nova, que como sempre acompanha a gente... É, não sei se dessa vez no trabalho ou não, porque ele não deixou muito claro e é melhor deixar assim, né? Porque vai que... <risos> melhor não voltar isso assim. É. Que, que ouviu, tava ouvindo no, 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 
no fone de ouvido. Então, de repente, foi até um trabalho, mas ninguém, a gente não espalha, não. <risos> Ele até mencionou alguns livros e filmes aqui, como, por exemplo, a, sé a série de Game of Thrones, que a gente não mencionou porque ninguém aqui acompanha. Então... Eu acompanho, eu acompanho. <risos> Eu acompanho, eu sou louca, só acho que eu fiquei mesmo. Eu vi, eu vi, ninguém acompanha. Nossa, se eu fosse mais sensível, eu ia ficar ofendida. Eu estou ofendidíssima, porque eu sou viciada em Game of Thrones. Só que eu não quero ler os livros ainda, porque eu não quero misturar com a série. Exatamente. Por isso que não mencionou. Duas palavras, Jon Snow. Oh, Spoiler! Vocês só precisam assistir por causa do ator, só isso. Esquece, ignora todo o resto. A gente pode só procurar ele no Google Imagens, porque eu acho que vai economizar muito tempo. Então tá bom. Ó, vai no YouTube, só as cenas dele. Não, okay. mas é spoiler. Ima Google Imagens também, spoiler. Não procure de onde não. Não faça isso, assista sério. Ele mencionou também Maze Runner. Ele viu o filme, mas não sabia do livro. E depois ele leu o livro. É, eu, não, eu nem li nem. É, eu também não. Ele mencionou um livro ótimo com uma adaptação boa que foi Ensaio sobre a Cegueira. É, caraca. Não conheço nem o livro nem o filme ainda. Eu vi o filme. O sinopse é. me pareceu bem legal. Eu li o livro e vi o filme. E o livro consegue ser mais chocante do que o filme. Uau! Caramba! Sério? Mas, é. Fiquei muito. Eu não tive coragem de ler o livro porque eu fiquei muito chocada com o filme. Putz. <risos> o livro é pior. Tem o DVD aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra lá. <risos> meu primo. Eu não sei se eu devia estar falando que ele é meu primo. <risos> Você já falou no outro. <risos> é, eu já falei. <risos> A gente não é um órgão público, né? Pode ter familiares aí. No... <risos> boa, boa. É porque, sei lá, sei lá, se ele não quer ser né, invadido por todos os nossos fãs que vão ficar seguindo ele depois. Né? Todos os outros quatro. <risos> Então, bom, ele elogiou, falou que foi super divertido, que adorou o tema e que Senhor dos Anéis é, dando esse tema é o rei absoluto e eu concordo. A conversa, <risos> que... Não, eu concordo. Melhor adaptação de todos, melhor história de todos, tudo. É, ele falou que mesmo eu não sendo muito fã de, de ler livros, ele sempre se empolga quando tem adaptações. E ele lembrou algumas coisas, algumas que a gente esqueceu, que foi. É, na verdade, não dá pra falar de pois tudo, é, né? A gente contou. Gente, um é coisa ficar pra trás. É, pois é. E algumas, mas alguns que ele lembrou são de, do Stephen King, Dan Brown. É, Dan Brown são particularmente muito fã dos filmes, assim, são divertidos. <risos> mas os livros são bem melhores, são bem mais completos. E o legal dos filmes é que, assim, os livros do Dan Brown. Você, é legal você ler com o Google aberto. Ou ler a versão ilustrada, Isso. né? Pra você ver as é, obras. Verdade. E o filme tem as obras, né? Uhum. Então, é legal. E A Espera de um Milagre, que é lindo. Eu nunca li o livro. O filme é maravilhoso. Sim. É, eu tenho um certo preconceito com o Stephen King, porque eu sempre acho que ele caga o final. Eu, eu fico meio com o pé atrás. Os livros, Os livros e filmes. É, por exemplo... Teve, teve, tiveram dois filmes dele que eu achei o final bem legal, que foi justamente A Espera do Mila, de um Milagre e Janela Secreta com o Johnny Depp esses o final ficou bem legal, mas no geral é aquela coisa que fica meio jogada parece que assim, ele gastou tanto escrevendo o livro um outro filme dele que o fim é muito bom eu não lembro o título da cigana 
que o cara come uma torta, lembra? Deixa eu ver se eu... Explode o coração. <risos> Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Mas fala. Eu sei qual é, Arrastinho para o Inferno. É? Não, 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 não é não. Mas esse filme Nossa, é muito bom. Todos eles têm ciganos que não tocam? Não, não. <risos> Aliás, a gente precisa fazer um sobre filme trash. Será que dá pra, pra fazer? Porque eu tem esse filme. filme trash primeiro. Nossa, filme eu, trash é um gênero. Eu fora desse, eu nunca assisti filme trash. <risos> tá aí, talvez isso conte como um, como um guilt pleasure, né? É, porque filme, filme, filme trash bom, é maravilhoso. Legal. É, pois é, a Carla, Carla, Carla Velha só viu filme bom, só viu filme bom. Eu tentei. É que ela é muito intelectual, gente. É muito intelectual. Eu tentei, mas não deu. Ela só vê o Telecine Cult, só isso. A gente vai te arrancar algum Guilty Pleasant. Olha, chama Maldição do Cigano. Quem não viu, veja que é um filme muito bom. Eu não vou dormir nunca mais na vida. Por isso que eu não vejo filme trash, porque eu não vou dormir mais. Não, não, esse não é trash. Esse é sério mesmo, então. Esse é só assustador mesmo. É. Eu <risos> Mas eu acho curioso, porque assim, no geral, é uma, uma relação meio de amor e ódio com Stephen King, né? Porque tem gente que ama de paixão, assim, os livros. Eu confesso que eu só li um, que eu fiquei tão traumatizado que eu nem quis ler outros, apesar de já ter alguns na lista pra leitura, como Sob Arredondo. Mas, por exemplo, eu li um chamado Rose Mother e eu achei que o final foi tão tosco, tão eu não tosco. Ó, oh, mas as coisas que eu li foram muito boas. Ele escreve muito bem. Sim, sim, ele escreve muito bem. Quem também deixou comentário pra gente foi o Marcelo Zaniolo, do livro Cash. Muito obrigado. A gente não valeu o comentário todo dessa vez, porque eu acho que ele ficou tão traumatizado que a gente fez quase um seminário sobre o comentário dele da última vez. <risos> E ele comentou umas três linhas dessa vez. Eu acho que ele ficou meio traumatizado. Desculpa, Marcela, porque a gente realmente curte seu podcast. A gente realmente curtiu o comentário. Mas a gente agradece, porque ele falou que o que, o que chama atenção entre a gente é essa sintonia da gente. Então, abraço, muito obrigado. A gente espera que você goste desse também. E foram esses três comentários dos nossos cinco ouvintes. A gente espera que os outros dois se atingem. Vai comentar também. <risos> e vamos nessa. Para começar, vamos definir o que é Guilty Pleasure. São... É porque assim, Guilty Pleasure é... Pra, pra quem não concorda que, com a gente usando a expressão em inglês, desculpa, mas é porque prazeres culposos não tem o mesmo impacto de guilt pleasure. Então... E, gente, se a expressão foi criada em inglês, deixa pra mim, não tem problema. É, pois é. é. <risos> Eu acho que cinco ouvintes podem colocar no Google, né, e ver o significado. É. Em inglês. Se tiver com preguiça de jogar no Google, guilt pleasure significa prazeres culposos. Então é aquela coisa que a gente gosta, mas tem vergonha que os outros saibam que a gente gosta. É aquela coisa que você sabe que é ruim, mas é tão ruim, tão ruim, que dá a volta e fica bom. <risos> Isso, tipo crepúsculo. <risos> tipo é. crepúsculo. É ruim, mas é bom, mas é ruim. Exato. Exatamente. <risos> e aí, a gente começa por quê? Por livro, por filme, por música, o que você sugere? Pode ser música. Pode ser música. música. É. Não faz. Porque olha só, eu tenho um guilty pleasure 
tão bom, mas tão bom que ele serve pra música, pra filme, pra série. Nossa! <risos> por favor, com medo agora, por favor. Hannah Montana, gente! Eu gostava dela quando ela era Hannah Montana. Eu amei, eu amei o filme da Hannah Montana. O filme da Hannah Montana é sensacional, cara. A coisa da cidade se mobilizando, Exatamente. sabe? Incrível. Eu acho lindo como ela só botou uma peruca loira e ninguém percebeu que é a mesma pessoa. Gente, o Superman botou um óculos, né? É. Pois é, há anos que o Superman foi um óculos. Gente, vocês estão entendendo. Lá nos Estados Unidos todos têm a mesma cara. Tudo bem ele botar um óculos e ficar diferente. Todo mundo tem a, tem a mesma cara? Como assim? Não, eu via vários casais assim e falava assim: nossa, irmãos se abraçando. Meu Deus, irmãos se beijando na boca. Como assim? Jura? O pessoal é liberal aqui nesse país? <risos> Todos loiros, brancos, de olhos azuis. Isso é muito esquisito, gente. Desculpa. Tá justificado. A peruca fazer toda a diferença, né? Não dizem que o cabelo é a moldura do rosto, então. Foi muito roteiro de novela mexicana. Que aí a mulher vai, fica louca, perde a memória, volta com o cabelo escovado e pronto. Todo mundo acredita que é uma nova pessoa. Ninguém percebe. O marido dela não percebe. O pai dela não percebe. Como ninguém percebe que é a mesma pessoa mais bem vestida? Pois é, isso, isso, a gente vai falar mais pra frente nas séries. <risos> Mas assim, o legal de Hannah Montana é porque deu uma série, isso falando com relação às músicas, né? Tá, vamos combinar que, que as músicas de Hannah Montana em si eram bem bobinhas e tal. Mas isso deu uma catapultada assim mais pro final, porque a série foi ganhando um ar um pouquinho menos infantil. E as músicas refletiram isso, tanto que começou a ter a separação da Hannah Montana com a Miley Cyrus. Sim. Isso, claro, muitos, muitos anos antes ah, dela é ficar totalmente pirada. pirada. Né? Isso. É a Disney que faz isso com as crianças, gente. Eu, eu também acho. Não, há controvérsia. Não vamos culpar a eu Disney. Eu acho que tem uma Tem gente que não muito... pira. Quem não pirou? Me diz, me diz um que não pirou. Selena Gomez não pirou. Claro que ela pirou, ela até hoje namora o Justin Bieber. Justin Timberlake não pirou. E aquele cabelo de miojinho. E a roupa de combinando com a Britney foi o quê? Pra mim, isso não é pirar, desculpa, amigo. Não, compara com o Miley Cyrus, cara. Não. Viu? É, a Britney Spears, ela passou todos os níveis de pirar, né? Ela rompeu todos os, os limites. Mas acho que nos anos 80, quando eles foram sucesso na Disney, não tinha essa globalização. Agora, todo mundo, todo mundo conhece a Hannah Montana, todo mundo conhece todos os desenhos da Disney. Uhum. É, faz sentido. Eu tenho uma irmã mais nova, né? Quando ela tava assim, o quê? Uma, na pré-adolescência, adolescência dela, ela assistia muito, muito Disney e todos esses seriados. Hannah Montana e os feiticeiros de Waving Place. E... Que também é bem legal. <risos> Aquele outro, como é que é? Daquela menina que canta também? Sonho em Três Estrelas? Não, eu não conheço, não. Isso não é da época dela, não. É sim, era do Demi Lovato. Ah, é verdade, é verdade. É, isso também. E a outra, meu Deus, aquela menina negra que ela canta pra caramba. Ah, as visões de Raven. Isso, as visões da Raven, exatamente. E eu assistia tudo com ela. Porque eu sabia, poxa, é divertidinho, né? Que engraçadinho. É tão idiota, mas é tão engraçado. <risos> Mas de música também, é, além de Hannah Montana ver essa multiplicidade de talentos, digamos assim, 
de música, eu, eu, eu adoro Débora Blando, gente. É Guilty Pleasure. Eu não. Acho não. Cara, Débora... não sei. Eu não sei quem Débora... é Débora Blando. Não sabe quem Hildi... é Débora Blando? Como assim? Gente, eu tô indo ali pintar meus cabelos brancos. Débora Blando. Google agora. De... Gente, não sei. Carla, tá na hora de comprar o Corona de 45, hein? <risos> Carla Velha, claro. Não, Carla Velha, né? Não, não, não é sou, né? época essa mulher. É claro que é Carla. Eu tinha 10 anos, então você também tinha 10 anos. Débora Blando é uma cantora e compositora ítalo-brasileira. Tem cerca de 6 milhões de cópias vendidas, sendo 6 discos lançados entre 1991 e 2002. Não conheço nenhuma música dela. É, se você jogar unicamente no YouTube, você vai reconhecer na hora a música. Unicamente foi top, gente. Foi top, foi muito top. Você já ouviu, você sabe qual é a música, você sabe quem é, você só tá não, não tá ligando o nome da pessoa. Você sabe várias músicas dela, depois eu vou te provar isso, eu vou colocar um bocado na edição pra você saber. Por favor. Segue essa história da Rádio Atlantis, tudo começou caos. Ah, eu acho que eu tô indo. Nascia plano astral. Raio, sol, que haja luz no novo dia após a fé. É a sombra que eu me esperei. Hey, cadê? Me devolve, não sei se aqui atirei. Porque tá lá fora, plantei teu medo. Gente, isso é Guilty Pleasure, com certeza. Não é. É sim. É porque, Mariana, seus Guilty Pleasure são tão top de linha que os nossos são sempre perto deles. Anderson, a partir do momento que as pessoas nem conhecem quem é a Débora Blando, então elas não podem ser um Guilty Pleasure. Vão achar que é uma coisa normal. Então, por favor, nossos cinco ouvintes, ah, se Débora Blando é Guilty Pleasure ou não, tá? É sim. É assim, é assim, gente. <risos> Caraca, Ai, eu, eu tô escutando. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos combinar assim. Backstreet Boys virou o Guilty Pleasure, né? Por quê? Claro que não. Nunca. Aliás, falando sobre eles... Nunca serão. Quando eu, tava, aí, quando eu tava vendo a minha pesquisa aqui sobre Guilty Pleasure, aí eu vi que tem no YouTube, tem um vídeo... Falando sobre as 10 músicas mais ridículas dos anos 90. Aí citam eles. Eu acho que essa pesquisa tá errada e foi tendenciada. É uma música que eles estão, assim, meio que seminus com água, chuva. Ah, quit playing games with my heart. É. Quit playing games with my Gente, quando você é adolescente, você tem, tem seus, sei lá, 12 anos de idade, você não acha que é guilty pleasure esses homens de 30 e 40 anos. Mas, gente, <risos> quick playing games é super legal. Você dança, <risos> você <risos> sente no coração. <risos> gente, <risos> toca no coração. Não. Não. Aí você cresce, aí você cresce, aí você vê <risos> vários homens muito velhos que têm... Idade pra ser seus pais. Que isso, não. Seu pai, né? Tá, é porque nós não. Pai. Molhadinho, umas coreografias muito idiotas, cara. Não me esqueci, velho.
<risos> é porque assim, na época era o máximo, né? Aí a gente cresce e vê que eles envelheceram e continuam cantando as mesmas músicas e você começa a avaliar as letras. Gente, é tão pobrinho que assim, eu considero que desculpa quem ainda gosta, mas não dá. Eu não tô falando que eu digo alto pras pessoas que eu gosto que eu ouço. Peraí! Então, então é guilty pleasure. Não, eu acho isso legítimo. Isso é a definição de guilty pleasure. Não, não. Eu sempre, eu só, me, eu só me revelo quando outra pessoa se revela também. Aí eu me sinto muito à vontade. Vocês lembram que no MSN dava pra dizer que música você tava ouvindo? Uhum. Sim. Uhum. Então, era o tipo de música que hoje eu colocaria não compartilhado que eu estou ouvindo. <risos> Saudades do MSN, poder chamar atenção. <risos> Mas assim, é, tem, tem outras bandas da, da mesma época em que algumas acabaram, outras não. Mas que você vê que, tanto a letra quanto a melodia, não era tão fraquinho assim, analisando hoje em dia. Eu não vou nem citar pra não criar inimizades. <risos> Mas hoje a gente vê que, que Backstreet Boys, cara... Não dá, não, não consigo mais. Não vou dizer que eu não ouço. Eu ainda ouço. As que eu gosto e as que eu considero passáveis. Ah, sim. Não, não Isso é Guilty Pleasure. Os shows deles pra tocar lá no trabalho, eu ficava dançando na minha sala quando eu tô sozinho. <risos> Beijo, Japa do Mal! Japa do Mal! <risos> Satan Ghost! Gente, Sandy Jr. conta como Guilty Pleasure? Claro, claro, com certeza. Conta. Claro que é. Pois é, porque eu ainda adoro. Só que o coração mortal não morre no final. Exatamente. É uma redundância, mas é válido, né? Mas. Manter o amor imortal por Sandy Júnior, por favor. Eu amava que eles sempre faziam algum cover de alguma música americana. Amava, amava. Eles sempre faziam. Naquela época. Até hoje eu canto as versões em português, ao invés da Eu nunca esqueci. Tipo, Mariah Carey cantando Albidera. O que se você tem com você de Sandy Júnior? Caraca, João. Caraca, João lembrou de uma coisa fantástica. A, a série. série dele. A série dele. Gente, passa era... era... eu via todo. Passa na TV. Passa semana girava em torno disso. Era a melhor coisa do domingo. Muito bom, cara. Não, mas olha, vamos né, defender Sandy Júnior. Que conforme eles foram crescendo, eles foram melhorando, eles foram fazendo ah, novas é. versões dos músicos, eles ficaram com o, o, o instrumental melhor bem mais maduro, e as músicas da Sandy eu gosto muito, hoje em dia elas são muito boas mas as músicas antigas deles são ótimas e são totalmente <risos> não, não, pra mim é Sandy Júnior é uma coisa só eles separados é não existem Sandy Júnior é o Sandy Júnior é o Sandy Júnior eu acho que assim, o único aceitável é o Daniel, porque o João Paulo morreu mas se ele estivesse vivo não era aceitável a carreira solo o Chitãozinho Chororó, né Exatamente. O Sandy Júnior, filho do Chitãozinho Chororó. Quatro braços, né? Uma coisa. Spice Girls não é Guilty Pleasure, né? Não. Spice Girls é incrível até hoje, vamos combinar. Ah, eu não sei, porque eu não, não sou fã de Spice Girls. Eu, não é da não época sinto, dela, leia-se. Eu não sinto vergonha nenhuma de, de, de ouvir. Eu gosto, mas eu tenho minhas dúvidas se é Guilty Pleasure. Eu considero não. Eu, eu acho que é. Bom, divulgo. Divulgo Spice Girls. Pessoas que não conheceram, conheçam. Já que tem muito tempo que elas acabaram, né? Enquanto... Bom, vou eu com os meus good pleasures agora de musicais. Terrível. <risos> Gente, adoro. Adoro. Eu era muito, muito fã de Kelly Key. <risos> 
Agora fechou, hein? <risos> Kelly Key pegou pesado. E, e eu escutava tudo no mesmo pacote, assim, tudo junto, porque eu achava que era tudo muito bom. Ruge. Ruge é legítimo, por favor. Ruge Hagatang é top. Hoje eu tava cantando sozinha, não dá pra resistir. Muito bom. Não muito bom, gente. Fui no show, tá? Não, eu nunca fui no show, mas eu adorava. Tá, eu vou, eu vou confessar, eu já fui no show daquele aqui. Ah! Olha, Mari. Mariana, agora pirando. Eu sou muito normal, gente. Eu quando vocês estão me retirando. É muito alcoólico da noite. Foi, foi no, no ano novo, em Cabo Frio, acho que lá pra 99, 2000, assim, faz bastante tempo. Eu não sei o que é pior, Anderson no é show da cara e eu na Cabo Folia. Sem... Gente, não. não era Réveillon. É tudo a mesma coisa, emenda. Foi no dia 30, foi no dia 30 alguma coisa assim. Fui eu e minha, minha prima, que eu vou manter no anonimato por razões óbvias, né? Fomos nós dois até a praia assistir o show daquele que. Não tinha nada pra fazer. Foi esse casa, intuito, né? vocês não estavam lá sem querer. Não, viu? Saiu de casa de propósito. A gente foi rir um pouquinho. Aham, uhum, claro, foi rir, né? Histericamente, gritando: Te amo, Kelly Kiro. <risos> Gente, eu acho que eu sei todas as músicas dela em cor até hoje. Jura? Jura. Ah, é que eu nunca sai da cabeça. Ela <risos> só, só tinha duas músicas, não é? Tinha a Baba é Baby. Tinha todo um CD de Guerrilha. Eu quero mais brincar. Brincar de adoleta. Não é, é, não é dela? Foi... Esse é até o segundo CD, olha. Nossa! <risos> Vou contar do cachorrinho. É, do cachorrinho. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Ah, é. Mas é. de Baba Baby? Hum? Oi? A do cachorrinho não seria uma versão mais pobrinha de Baba Baby? A do, a do cachorro foi, foi, foi divulgada antes, mas o pessoal só conheceu ela depois da, da Baba Baby mesmo. E como você sabe de tudo isso, Anderson? Olha só! Eu tinha 19, 20 anos na época, eu tenho memória, desculpa. Então, depois de Kelly e Rude, tem um Guilty Pleasure, que eu não sabia que era Guilty Pleasure, até. Que nem em Backstreet Boys, que você só descobre aquele Guilty Pleasure que você cresce, que é Simple Plan. Simple Plan. Simple Plan é muito legal, adoro Simple Plan. <risos> Cara. Eles não são Guild Pleasure at all! Cara, é Guild Pleasure total. Simple Plan é uma daquelas bandinhas emo da década passada. Exato. Eu vou te dizer que é tão Guild Pleasure que eu não lembro de nada deles. Eu sei quem é, mas eu não lembro a música deles. Simple Plan é muito legal. Eles têm uma musiquinha pro Scooby-Doo, que é muito divertida. Caramba, é bem divertido. Mas sabe quando eu descobri? Aquela divertida, aquela assim, Scooby Scooby-Doo. Isso, isso, isso. Tudo bem, tá vendo como o Simple Plan é bom? É, muito bom. Não, mas então, eu descobri que Simple Plan é Guilty Pleasure quando, alguns poucos anos atrás, eu fui assistir um show que eles fizeram aqui no Brasil de novo e tava passando ao vivo no Multishow. Aí eu fui assistir e eu vi esses homens de 30, 40 anos fazem as mesmas bobeirinhas em cima do palco que eles faziam quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. <risos> Sabe garoto, adolescente, que tudo é, vê tudo relacionado ao sexo? Sim, Aí sim. Tá fazendo altas piadinhas. São sim. eles! Só que com 30, 40 anos de idade em cima do palco. Deve ser triste, né, pra eles. 
<risos> Olha, eu vou te dizer que tem um documentário que os Backstreet Boys lançaram que mostra que eles também são assim. Gente. Eles também têm trinta e tantos, alguns já com mais de 40, mas ainda fazem essas piadinhas de, de, de sexo e etc. Então é, é uma coisa meio comum, eu acho, porque provavelmente eles perderam todo esse ápice do colégio na adolescência e tiveram que compensar assim, com adultos. Não me entendam como uma puritana. Vocês, qualquer <risos> pessoa pode fazer piadinha de sexo, não é isso. Elas ficam mais refinadas com o passar do tempo. Isso, isso também. homens de 30, 40 anos fazendo, tipo, transando com o pedestal, assim, fazendo um <risos> pedestal do microfone em cima de um palco. Gente, que coisa patética Uma coisa meio vergonha alheia, né? Total Já que a Carla velha é a única que não tem Guilty Pleasure Eu quero convidar ela pro Cruzeiro do Rei Deixa É meu te... sonho ir no Cruzeiro do Rei, sabe por quê? Ah. Porque assim, eu quero encontrar o rei O rei Roberto Carlos, já fui em vários shows dele ah. é, Quero muito encontrar o rei né? Eu nunca consigo chegar pegar lá, uma rosa. pegar uma rosa é, cruzar com o rei no show. Então eu falei, eu quero ir no Cruzeiro, porque é um navio, ele não vai ter escapatória. Então, amiga, <risos> duas dicas, tá? Você tem que ir no. Você tem que pedir pra moça que vai fazer a sua reserva pra te colocar no andar térreo do show. E aí você vai pro cantinho do palco que você consegue pegar uma rosa. Assiste o show ali em pé no cantinho do palco que ninguém te tira. E ele okay. fica de madrugada no cassino do navio. Então você não pode dormir. Você tem que ficar lá de madrugada. Eu já fui duas vezes, gente. Você já conseguiu encontrar com o rei no corredor? Não, mas eu vi ele muito de pertinho, gente. Quase chorei. Eu, eu não consegui. Certeza. Roberto Carlos não é Guilty Pleasure. Não, não, ele tem um cruzeiro. Não. Tem certeza. <risos> Ó, eu, eu acho que é. Eu também acho que é. Tem certeza absoluta. E olha que eu gosto dele, mas eu acho que o Guilty Pleasure. Eu não, eu quero correr atrás do rei. Encontrar com o rei, dar um abraço, né? Ele fala assim, eu lindo! Do lado de uma coroa. E ela diz que isso não é Guilty Pleasure. O importante é que ele tem carinha de 18. E que ele continua cantando aquelas músicas lindas e românticas. Não tem! 18 em cada dedo da mão, né? Não, tá. Vamos aliviar. 18 em cada dedo do pé. Ela não dormiu. É, eu ia falar isso. Olha só. Olha, olha aí, tá vendo? Depois fala o irmão que tá sem orelha que tem que morrer. Vocês são. Vocês são vão tudo pro inferno. Foi incrível, né? Porque todo mundo tava pensando a mesma coisa, mas sem Sim. ter coragem de verbalizar. Eu considero o Roberto Carlos um guilty pleasure porque eu tenho muita vergonha ali da Carla gostar dele. Desculpa. Meu Deus, quando ele tinha 30 anos, não era guilty pleasure. Que absurdo, eu tenho até uma camiseta, eu, coraçãozinho rei, Roberto Carlos. Olha só, quando ele só tinha... por causa disso, é. quando eu ficar rica, só vai eu e Carla velha para o Cruzeiro na cabine de primeira classe. Tá bom. A gente vai comprar <risos> todos os lugares do Cruzeiro, só vamos nós duas, porque aí o rei não vai ter escapatória. Exatamente. Aí ele eu vai ser obrigado a olhar pra rei. gente e dar todas as rodas. Ui, que susto. Realmente, <risos> de onde surgiu esse amor pelo Roberto Carlos? Eu Começou sou a terceira mãe. geração de uma família de fãs do rei. É, aqui em casa é só a minha mãe que é fã do rei, mas eu aprendi a gostar quando é lindo. Todo fim de ano a gente vai ver o show do rei juntos na televisão. É muita emoção. A gente sempre Carlos, fala, você já foi no show dele ao vivo. Já, várias vezes. É tão lindo. Ele sempre conta as mesmas piadas na mesma ordem. Eu adoro. 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 Eu ado
quando ele conta como foi que surgiu a música Mulher de 40. Ele sempre conta em todos os shows. <risos> como isso não é guilty pleasure? Pois é, como? Porque todo o Brasil mama ele. <risos> e ninguém tem vergonha de falar. Claro que não. O rei é o rei. Você pode o rei lugar, né? Vai loucura. Tá é. bom. Sim, eu, eu até gosto das músicas religiosas que ele canta. Elas são realmente muito bonitas. Muito. Não, as músicas dele são bonitas. O é, problema ao... é quando você tá há mais de quê? 50 anos fazendo a mesma coisa. <risos> o problema é quando ele começa a inventar, né? Tipo, mulher de 40, mulher de óculos, mulher gordinha, mulher Melancia. de qualquer Ué, jeito. Gente, eles querem pra <risos> É. Eu acho que ele inventou a música mais chata do mundo. Esse Uau. cara sou eu. Ai, eu odeio essa música. Ai, é, pra mim, música é a única que errou na carreira dele. Gente, Consegue ser é pior chata. do que a fase que ele só fazia música pra mulher morta dele. Gente, aquela fase <risos> Mariane, para de falar mal do rei. Não, eu não tô falando mal do rei. Eu só falei que a depressão dele pela morte da esposa afetou o trabalho dele. Ficou claro o trabalho dele. Por isso eu achava que... engraçado quando ele estava naquela fase, uh, como dizer, ele tinha um toque, né? Ele não falava palavras negativas, não usava preto, ninguém. Então, ele não usava preto, ninguém podia chegar perto dele. Eu acho que ele ainda tá nessa etc. fase, não? Eu acho que ele ainda tá nessa não, fase. Não, mas eu acho que não. Não, mas ele já melhorou muito. Vamos deixar a Carla Porque explicar. Ele cantava, nessa, nessa época, ele trocava as letras das músicas dele. Tem uma música que ele fala assim, se o bem e o mal existem, você pode escolher. E aí ele cantava, se o bem e o bem existem. Porque ele não falava palavras negativas. E agora ele já canta, se o bem e o mal existem de novo. Viu como é que ele tá melhor? Ah, Entendeu? tá, é. Mas agora ele já perdeu o toque. Mas as pessoas vão, os convidados vão ao show dele de roupa clara, quando tem especial da Globo, em respeito. João, tem alguma coisa aí? Tem. Então, é do Roberto é um que eu gosto, né? Mas eu já disse. Eu gosto de Vitor e Léo. Hum. <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. Desculpa. <risos> quando a Mariane ri de um guilty pleasure... <risos> É eu medonho, me né? Eu sinto mal, sabe? Sim, eu também. É porque, João, eu não consigo imaginar você gostando de Vitor Leal. Essa é a Mariana, que é a rainha é do Guilty Pleasure. Olha, meu namorado vai dizer que não é Guilty Pleasure. Ah, sim. <risos> também é Guilty Pleasure dele. Agora, a melhor... É a Banda War. Ai, Banda War é muito legal. <risos> então, só vão no YouTube, vejam o clipe de uma música deles que chama Shake de Amor. É melhor. <risos> é uma coisa incrível, assim, é surreal. Mas vocês têm que prestar atenção na letra da música. A letra porque, da assim, música é uma pérola. É de um lirismo, fala sobre perdas. <risos> é maravilhoso. Eu tenho medo das sugestões que vão aparecer pra mim no YouTube depois que eu assistir esse vídeo. <risos> É maravilhoso, gente. Muito bom. Eu não tenho Guilty Pleasure. Roberto Carlos, aham. Uhum. Roberto Carlos, desculpa. Eu não tenho Guilty Pleasure. <risos> não é Guilty Pleasure. Quando eu estou amada pelo Brasil, não é, não é Guilty Pleasure. Tá bom. Exato. Ela escapou de um Guilty Pleasure por pouco. Mas eu vou contar essa história. <risos> Ela gostava de One Direction. Isso, Isso é Guilty Pleasure. <risos> Nossa, Carla, Carla, você dançou One Direction no seu aniversário. Foi super divertido. Foi no videogame. E tem vídeo. E tem vídeo. A sorte e tem vídeo é pra vídeo... provar. A sorte é que o vídeo não está liberado ao público, mas o vídeo está no meu a YouTube. A sorte é que isso aqui é um podcast e não tem imagem. Essa é a sorte. 
É, mas a Carla escapou porque a gente tentou assistir um show deles pra ver como era. E, e não, não conseguimos passar de 10 minutos, gente. É muito ruim. É muito ruim. Muito foi nessa banda que teve um deles que saiu e as jovenzinhas estavam se cortando? Foi. Sim, sim. Foi. Sim. Foi. Estavam escrevendo o nome dele Cara, no braço. que você não fez isso. Se fosse minha filha, eu ia levar pra fazer uma tatuagem gigante da cara dele, bem mal feita, pra ela se envergonhar disso o resto da vida. É assim que se faz. <risos> Como educar seus filhos. <risos> oh. <risos> Mariane, você tem algum guild pleasure de música? Olha, que você acha que não é guild pleasure? Não, mas... tem um que eu tenho certeza que é. Porque a reação das pessoas, assim, eu, eu me sinto envergonhada até de pensar, né? Se eu tô no ônibus ouvindo, eu, tenho, eu abaixo bastante o som pra que não, as pessoas em volta não fiquem sabendo, né? Que eu ouço. Gente, eu amo Elimar Santos. Vocês sabem. <risos> é. Vergonha <risos> dele. Inclusive, gente. eu fui no show dele recente aqui, tá? Ele é um homem muito sensual, João, por favor. Ele é um homem muito sensual. E eu fiquei muito triste, eu, minha mãe e minha tia, porque ele não sensualizou o bastante. <risos> e a gente já tá Nossa. planejando. É nesse que a gente joga as Coisa maravilhosa que era no Vando. Não, esse é o Vando. É o Vando, né? É o Vando. Era o gente, Vando. Gente, é uma coisa muito maravilhosa. Vocês têm que ouvir as músicas dele. Ele é puro afrodisíaco. Este homem pega Imagina. muito bem. Com certeza ele está descrevendo experiências de vida dele. E como eu falei, é tipo, olha, é só música de amante, não é? Não tem música. Esse homem nunca teve um namorado ou um namorado ou que seja na vida. É só amante. Eu sugiro a todos que entrem pra assistir no YouTube vídeos, apresentações dele e tal, dele dançando. Muito sensual, muito sensual. Ah, eu tenho, eu tenho um outro Kit Pleasure, mas agora ele não é mais. É, deixa eu dizer, gente. É agora é cult. Agora é fino ah. e chique. É, eu gosto ah. muito desses funks trash engraçados. É, agora é cult. É, agora é cult por causa de um seriado que eu vou falar mais à frente, que agora todo mundo acha legal e todo mundo assiste. É, mas eu gosto muito de MC Carol Bandida de Niterói. <risos> cuja, cujas principais músicas, tá? Só as pérolas, como eu disse. Jorginho me empresta 12. Meu namorado é um otário. Chama o Samu. O que mais que tem de engraçado? Ah, vou largar de barriga. É, não, gente, mas meu namorado. Olha só, olha só que, olha só que coisa linda. Vou largar de barriga. Vou largar de barriga. É muito claro. Gente, olha é. só que frase linda é essa. <risos> Abre aspas. Meu namorado é um otário. Ele lava as minhas calcinhas. E se ficar de marra, eu mando ele pra cozinha. Caramba, olha o lirismo da situação. Ela é bem Ele lava a né? minha calcinha. Isso. E detalhe, e ela é super feminista, porque no reality show que ela tá participando, ela mostra o dia a dia dela e assim, o marido dela faz café da manhã dela e ela falou, tá demorando esse café. E ele leva o café na cama pra ela todos os dias. E eu fiquei assim, chocada. Eu também gosto muito das músicas ah. da Mulher Filé que só falam besteira. A minha favorita, né, que é o hit de 2015, que é Vem pro Poteiro. <risos> Meu Deus! O segundo... Coisa é por... singela, é por... deve ser 
Incrível. A, gente, se fosse, juro pra vocês, se vocês ouvirem a música, a música vai grudar na cabeça de vocês. <risos> vocês vão ficar cantando uma semana. Vem, 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 vem. <risos> e ela explicou ah, que foi uma música que ela fez, porque ela faz muito show em termas. E aí, eles pagam direitinho lá, então ela quis homenagear as amigas. Eles pagam direitinho. Eles pagam direitinho, não tem problema pra receber. Sim, gente, são clássicos da mulher filé. Gente, sim, é, mas agora é cult, né? É, agora é cult. Agora é cult. É, eu já tinha falado que eu gosto muito da Valesca Gopozuda. Já é cult. Quando as pessoas chamam a gente no casamento com a Papabana Pala, que eu não sei o que é 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 o que e aí eu achava ele tão bonitinho, dançando igual um bonequinho, assim, que você batia numa de bonecos, você batia a palma e eles dançavam. Ai, era lindo, adorável. Eu ficava ouvindo a música várias e várias vezes. Aí ele envelheceu e, e tirou no cabeção, né? Que nem é, a Marisa. Agora é só mais Perdeu um adulto desequilibrado é. por causa de uma infância. Pois é, é só mais um adolescente, ex-adolescente chegado. Pena. Eu queria abrir um parêntese. Eu queria só abrir um parêntese e comentar sobre as... As comparações da Mariane. Porque dizer que o Justin Bieber é que nem um daqueles bonequinhos que a gente bate palma e ele dança foi ótimo! <risos> adoro, adoro as comparações dela. Cara, eu vou puxar um, um tema que é. Eu vou puxar, eu acho que é o maior. Séries e TV. Não entendi muita coisa ruim. <risos> gente, ó. Eu separei algumas coisas, algumas coisinhas. Primeiro, Big Brother Brasil. Adoro. Eu não assisto Gente. mais. Gente, adoro. Decepção com a Carla Nova agora. Aliás, as minhas quatro opções aqui de, de Guilty Pleasure de TV são reality shows. Porque reality show tem uma coisa assim de, de ser de Guilty Pleasure com uma facilidade muito Reality show puxa para o multiplayer, né? Então, reality shows. Cara, Big Brother Brasil, você vê as pessoas passando vergonha. É demais, cara, porque elas querem estar ali para passar vergonha. Porra, é muito bom. E é tão ridículo. Você se dá o direito de rir das pessoas. <risos> Falando que você vê Big Brother só para ver os outros passando vergonha. Isso, isso é um pouquinho mais justificável. Pô, com certeza, é muito bom isso. Outros, coisa, outros reality shows são muito guilty pleasure. Esses é American Idol e X Factor. Cara, eles começaram não sendo guilty pleasure, mas eles começaram, começaram uma edição assim, tão apelativa, que virou muito guilty pleasure. Você vê que o negócio é muito forçado, sabe? É muita apelação. E adoro também todos esses reality shows de decoração e reforma, que também são muito ruins. E tem alguns de decoração que são muito bregas, só que são tão legais de assistir. Muito ruim, não. Tem uns de decoração que são muito bons. E de venda de casa também, aquele Irmãos à Obra, por exemplo, é excelente. Ah, mas os de decoração não é Guilty Pleasure, não. Eles são maravilhosos. Excelente. <risos> eu 
sei se é excelente. Mas esses esse são menos mal. <risos> de programas de TV e de série. Tem alguma série que você curte que é meio Hannah Montana, assim? Não, sério, eu não lembrei de nenhuma. Mas tem um outro reality show que eu sou viciada. Viciada. Que se chama Dance Moms. Vocês conhecem? <risos> Já ouviu falar desse? Pois é. <risos> eu gosto tanto dele que eu sigo todas as meninas no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu sigo as mães e a professora. Porque é tão bom, eu adoro. Gente, isso é quase keeping up with the Kardashians, né? Tipo isso. É tipo... Qual é a história desse reality? Então, é assim. É uma professora de dança, que tem uma companhia de dança. E ela é muito escrota com as crianças. E as crianças têm as mães delas que ficam lá na companhia assistindo as danças. Assistindo elas terem aula com a mulher e tal. E as mães estão sempre brigando com a professora e entre elas. Então é tipo... É muito idiota. Mas é tão legal. Adorei. Ai, ai. É muito bom. Eu não perco um episódio. Vai entrar pra lista da Mariane. Tem que entrar. Isso não tá na minha lista, perco um episódio. Vai entrar pra lista da Mariane. Mas vai entrar com certeza. Essa conversa toda me lembrou que eu tava atrasada em Dance Moms. Eu botei pra baixar aqui. <risos> Mas eu Nossa, já pausei. Você baixa a série? <risos> Eu baixo, eu acompanhava pelo, pelo Lifetime, só que aí, né, tem aquela coisa que atrasa muito aqui no Brasil e tudo mais, eu comecei procurando na internet pra ver. Ah, deixa eu fazer só um comentário do Big Brother. Vai. O que, o que define a razão de eu gostar de Big Brother foi um dia que uma garota é, tava chorando no Big Brother porque a bermuda dela era maior do que a das outras <risos> meu Deus <risos> a produção que dá a, as fantasias né que, os figurinos que eles usam nas festas né aí ela começou a chorar porque os shorts dela eram sempre maiores não eram curtinhos igual das outras e ela ficou chorando, deprimida. E eu ria tanto, Tinha. gente. Nossa, e eu me escangalhando de rir, irmã, falando que eu ia pro, pro inferno. Depois vem falar da gente com preconceito com esmão na orelha, tá vendo? É. Ah, gente, mas a galera vai pro Big Brother pra isso, né? Então... Quem é o próximo aí? Lá nos anos 90... Nossa. Tinha uma novela muito boa chamada Chica da Silva. Maravilhosa. E aí, não era? Chica da Silva é porque a manchete mandava bem, né? Chica é. da Silva não é guilt pleasure. Aquilo é não, muito é. bom. É histórico. É legítimo. É, é, é legítimo. É. Uhum. Muita gente nua, vamos dizer, muita maldade. Não, é assim, e, e essa novela tem uma coisa assim que marca muito que é. Né, porque toda novela tem pessoas boas e, e pessoas que não são boas nessa, você tinha gente que era ruim e gente que era perversa <risos> oh, que lindo, né a divisão era essa, entendeu então assim, era uma coisa o Game of Thrones não tem bonzinhos? não tem, é todo mundo ruim acho que você era interessada nessa novela agora eu acho que você devia ver, Carla, é muito boa é, tem ela não no é YouTube podiam ter posto no Netflix, né imagina, podiam, né Caraca, poxa. Sua primeira assinar, tá? Não dá. <risos> Chica da Silva teve, teve aquele lance da época em que a Thaís Araújo era menor de idade, em que quando ela ia fazer 18 anos, que ela ia poder gravar cenas nuas, porque todo mundo na novela já tinha aparecido pelado, né? E ela gravou, né? Foi o, o auge da Chica da Silva na época. 
época, mas aí eu lembro que ela fez uma única cena, e aí ela ficou muito tímida, ficou com vergonha, aquela coisa toda, e aí todas as outras cenas que supostamente eram dela, não eram porque contrataram uma outra pessoa pra fazer ela do pescoço pra baixo. Dublê de corpo. Isso, é. O que mais de TV aí? Tem uma outra série que passa na Disney, que ela chama Eve e Mad, que são duas gêmeas que, na verdade, são a mesma pessoa, mas elas fazem gêmeas. É uma série bem boba, muito boinha. Eu imagino que seja pra criança mesmo, né? Mas é tão <risos> ruim que é bom. <risos> é, é, é aquele caso de que, ela, que dá a volta, né? É, pois é. E eu rio vendo tal. Aí o meu pai passa, João, que que é isso? Eu falo, ah, pai, mas é muito bom. E o legal dessa série é que uma é a menina popular do colégio. E a outra, isso. ela é nerd. Então tem um embate, as duas são gêmeas, imagina. Ah, sim. Esse enredo mega complexo. Né? Pois é. Mas é legal. <risos> e que mais? Bom, eu me lembrei de um desenho que eu não vejo mais, mas ele é muito guilty pleasure. Hum. Que era um, é um desenho que eu acho que passa ainda no Multishow. Chama Dawn Together, é uma coisa assim, eu, eu não sei bem ah, como sim, sim. pronuncia. O Draw Together. Isso, ele, é. Ele ganhou um nome em português que eu não lembro mais qual é. Eu sei que o desenho é bizarro, assim, é muito, muito tosco. E eu não sei como que eu via isso antes, porque faz pouco tempo que eu vi que tava passando. Eu falei, ah, deixa eu ver. Aí sabe quando você para e fala assim, caraca, mas como que eu via isso? É muito esquisito, <risos> é muito estranho. Eu tive essa sensação quando eu vi o show do Simple Flame. <risos> É, exatamente é quase uma coisa meio vergonha alheia de si mesmo, né? É, pois é. <risos> Se é, é que isso é possível. Vai lá, Mari, manda agora. Não é Carla que não Mariana tem guilty pleasure. Tem que ser a última, tem que ser a Eu não tenho ah, guilty é. pleasure. 